0: Bonjour et bienvenue dans l'école des créateurs, le podcast de ceux qui ont décidé de se lancer dans l'aventure folle de l'entrepreneuriat afin de se créer une vie sur mesure. Je suis votre hôte, je m'appelle Tony et j'aide les créateurs de contenu sur internet à transformer leur passion en un business en ligne au service de leur vie. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes personnels dans lesquels je te partage mes astuces, mes méthodes et mon retour d'expérience pour t'aider à avancer dans ton quotidien, mais tu trouveras aussi des discussions inspirantes avec des personnes qui ont décidé de tout laisser tomber pour suivre la voie de la passion. La meilleure façon pour moi de savoir si ces épisodes vous plaisent et de me soutenir, c'est tout simplement de me laisser une note sur Apple Podcast. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager euh, un petit peu les deux leçons de vie que j'ai pu apprendre de ces, euh, de ces six derniers mois. Ces six derniers mois de confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement, bref, euh, on sait plus vraiment en fait si on est confiné ou déconfiné, mais je te fais cet épisode parce que je sais que certaines personnes vivent la situation aujourd'hui extrêmement mal, que ce soit d'un point de vue personnel euh, ou d'un point de vue professionnel, beaucoup d'entreprises de, euh, bah, sont, sont mises à mal avec ce qui se passe en ce moment. Beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs aussi. Et c'est un peu le peut-être, je sais pas, le podcast du soutien. C'est un peu euh, un podcast que j'ai envie de faire pour euh, ne serait-ce que t'aider euh, d'un pour cent à te sentir mieux, à voir la, la situation d'une autre façon, à mieux te préparer à ce qui est en train de se passer. Parce que, je te, je te le dis, on en, on en parlera plus tard dans le podcast, mais c'est, selon moi, une, une période qui peut durer encore quelques mois. Donc, je pense que c'est important de, de voir les choses d'un autre angle si tu n'as pas, si pas envie de te déprimer et, et de finir au fond de ton, ton lit en train de manger un, un pot de 5 kg d'agendas. Euh, on va rapidement faire un récapitulatif de, de ce qui s'est passé depuis six mois. On a d'abord été confinés euh, totalement. Euh, je pense que ça a été la période la plus dure de toute ma vie euh, et la plus dure pour tout le monde parce que euh, on était bloqué chez nous sans rien pouvoir faire. Donc c'était c'était bien marrant les deux premières semaines. On était tous refait, euh, cool. On est chez nous, on va pas bosser, on va rien faire. Euh, sauf qu'au bout de deux semaines, tout le monde en avait marre. Ensuite, on a été déconfinés. Cet été, on a pu un petit peu plus profiter et là, on, on repart dans une période de reconfinement qui, je l'espère, ne sera pas aussi, euh, aussi poussée que la première. Et je sais que c'est une situation qui a affecté énormément de personnes, euh, moi le premier et, et toi je pense aussi, parce que ça a touché à littéralement tous les domaines de notre vie. Euh, la fermeture des salles de sport, qui a fait beaucoup de mal à, à, enfin, qui a fait du mal pardon, à beaucoup de personnes, moi le premier, euh, quand tu t'entraînes 4-5 fois par semaine, quand le sport c'est un petit peu... Euh, une méditation pour toi, quand ça te permet d'éliminer des, des ondes négatives, euh, quand c'est quelque chose qui est très important dans ta vie qu'on te le retire, euh, forcément que, que ça te met un coup au moral. Donc la fermeture des salles de sport, euh, la quasi-fermeture des, des restaurants, des bars, hein, qui sont des lieux en fait dans lesquels on va un petit peu se recueillir, tu vois. Euh, qui sont des lieux dans lesquels on va on va prendre du bon temps on va voir des amis on va voir sa famille on sort on s'amuse euh, quand on retire finalement toute cette partie de divertissement qui qui nous est tant bien avant la fin des voyages aussi euh, une fin qui a été très compliquée je pense que c'est le secteur qui a été le plus touché et euh, encore une fois c'est pareil le voyage c'est une forme d'évasion euh, moi ça fait trois ans que je voyage très régulièrement, je suis parti quasiment un an en Asie, euh, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs pays en Europe, et qu'on te retire la possibilité de voyager, euh, je pense que c'est là que tu comprends à quel point t'aimais ça. Ensuite on a les contraintes d'horaire évidemment euh, qu'on est en train de vivre en ce moment et de manière générale l'atteinte à notre liberté, donc en fait euh, j'ai l'impression qu'on qu nous retire tout ce qu'on aime qu'on nous retire euh, le sport, qu'on nous retire notre divertissement, qu'on nous retire un petit peu bah les bons moments qu'on passait avec euh, avec nos amis autour d'un autour d'un verre, autour d'une un, bonne raclette, je sais pas. J'ai l'impression qu'on nous retire tout ce qu'on aime, tout ce qui faisait finalement de de nous des hommes. Et c'est vrai qu'au début euh, et je ressentais de la frustration quotidienne, j'étais vraiment vraiment frustré tous les jours euh, dès qu'il y avait une nouvelle annonce, dès qu'il y avait une nouvelle restriction au début c'était on ferme juste les bars, ensuite c'était on ferme les bars et les restaurants ensuite vous êtes confiné euh, le week-end, ensuite confiné la semaine et ensuite confinement total et en fait à chaque fois qu'il y avait cette nouvelle annonce qui arrivait euh, je me prenais un coup sur la tête qui était de plus en plus dur tu vois J'étais frustré de plus en plus et, euh, et j'étais euh, à, à la limite de déprimer parce qu'on bah, ne pouvait plus rien faire. Et que je tournais dans mon salon tous les jours en me posant la question « Mais quand est-ce que ça va terminer ?»« tu vois Quand est-ce que tout ça va s'arrêter ?»« Quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir normalement ?»« Quand est-ce qu'on ne sera plus obligé de porter des masques pour aller faire ses courses ?»« Quand est-ce qu'on va pouvoir se réentraîner ?» Et le fait de me répéter ça tous les jours euh, en boucle dans ma tête... Ça crée une sorte de, de boucle de frustration qui a fait que j'ai extrêmement mal vécu la période. Et à la différence, aujourd'hui, c'est une période que je vis extrêmement bien. Pourtant, je, je suis la même personne, on a plus ou moins les, les mêmes restrictions, ils sont en train de nous fermer les salles de sport, il n'y a toujours pas de voyage, on a des contraintes d'horaire, des atteintes à notre liberté. En fait, je la vis mieux parce que j'ai compris deux choses. Et justement, c'est les deux choses que j'aimerais te, te transmettre dans ce podcast, qui, je l'espère en tout cas, vont te permettre toi aussi, de, de vivre un petit peu mieux cette période-là, euh, d'éviter la frustration et euh, qui vont te servir même pour l'avenir. La première chose que j'ai pu comprendre de ce confinement, euh, c'est quelque chose que j'appelle l'équation du bonheur. Alors je suis pas Gandhi, j'ai pas mis le doigt exact sur qu'est-ce que le bonheur, comment être heureux, mais je pense avoir compris un concept fondamental de ça, c'est l'équation du bonheur. L'équation du bonheur, c'est la différence entre les attentes et, et la réalité. En fait, ce qui va faire que tu vas être heureux ou triste, ça va être la différence nette entre tes attentes et ta réalité. Si tu as une réalité qui est supérieure à tes attentes, donc je vais te prendre un exemple. Supposons que tu réserves une chambre d'hôtel classique, une chambre une chambre double classique standard, et qu'en arrivant à l'hôtel, euh, tu te fasses surclasser. C'est exactement ce qui s'est passé... Euh, lors de mon dernier séjour à Santorin, j'avais réservé une chambre classique, euh, et il faut savoir, donc, à Santorin, les chambres classiques sont déjà très belles. Et en arrivant, on m'annonce que je suis surclassé dans une, dans une suite de luxe de 60 mètres carrés avec piscine intérieure, jacuzzi extérieur, etc. T'as une attente qui était juste d'avoir ta chambre classique, qui était d'avoir une chambre qui correspond un minimum aux photos. Et t'as une réalité qui est au-dessus de ça. C'est-à-dire que t'arrives et t'as pas ta chambre, t'as encore mieux que ça. Donc là, tu vas avoir une différence qui va être positive. Tu vas avoir un sentiment de bonheur, tu vas être heureux, tu vas être super content. Pourquoi Parce que tu as une réalité qui est supérieure à tes attentes. Mais à l'inverse, imagine si en réservant, euh, tu reçois un email de euh, un email de, de la direction, un email de, de je ne sais qui, de la personne qui s'occupe des réservations, qui dit « Bonjour, euh, par exemple, bonjour monsieur Neves, j'ai une bonne nouvelle pour vous, euh, il y a une possibilité que vous soyez surclassé en arrivant. Qu'est-ce que je vais faire Je vais mettre des attentes plus élevées que ce que j'avais réservé. Je vais me dire c'est génial, je vais arriver, je vais être surclassé, je vais avoir une chambre de luxe avec jacuzzi, avec piscine intérieure, 50-60 carrés, ça va être génial. J'arrive là-bas et finalement la personne me dit « bah Désolé monsieur, finalement nous n'avons pas pu vous surclasser, on va vous donner la chambre pour laquelle vous aviez réservé. » Je vais être déçu, je vais être triste, je vais être blessé parce que finalement j'avais des attentes qui étaient supérieures à la réalité. Pourtant la chambre est exactement la même que celle que j'avais réservée. On est d'accord que j'avais réservé une chambre standard double, j'arrive, j'ai une chambre standard double, donc pourquoi être triste, pourquoi être déçu, pourquoi être blessé, juste parce que la réalité était inférieure à mes attentes, et en fait c'est cette différence là entre les attentes et la réalité qui a créé ce sentiment de frustration, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec le Covid, ce qui fait que je suis beaucoup moins frustré qu'avant, par rapport au début, par rapport aux premiers jours, aux premières semaines de confinement, c'est que je n'attends absolument rien, c'est que je me projette absolument pas, en me disant par exemple que ce sera terminé dans une semaine, dans deux semaines ou dans un mois. En fait je suis réaliste, je suis réaliste et je me dis bah que cette situation-là, elle peut encore durer une année. Pourquoi Parce que imagine un instant que je me dise voilà, le confinement ça va être terminé fin d'année, après les fêtes c'est sûr, ils vont trouver un vaccin, ils vont trouver une solution, on va pouvoir revivre comme avant. Qu'est-ce qui va se passer si en arrivant à la fin des fêtes, bah on est toujours confiné je vais avoir une différence énorme entre mes attentes et la réalité. Je vais fixer des attentes qui sont trop élevées, j'ai une réalité qui est moins élevée, donc je vais être triste et je vais être déçu. Par contre, si je suis réaliste et que je me dis, bah, voilà, je pense que ça va encore durer six mois, ça va encore durer un an, si on arrive au fait, à la fin des fêtes, et qu'on est encore confiné, qu'on a encore des restrictions, je vais pas être déçu. Certes, je ne vais pas être heureux non plus, mais au moins je ne serai pas déçu parce que j'aurais été réaliste, j'aurais pas mis des attentes qui sont trop élevées et qui sont dissociées de la réalité. Alors, je sais que c'est un discours qui peut paraître au premier abord extrêmement négatif, mais ça l'est pas. Le but, c'est pas de baisser les bras, le but, c'est pas d'être pessimiste, le but, c'est pas de s'apitoyer sur son sort en se disant que, que rien ne va, que le monde court à sa perte. Le but, c'est non pas d'être optimiste, parce qu'en étant optimiste, tu vas finalement avoir un écart entre les attentes et la réalité qui va finir par être trop élevé et c'est ce qui va te décevoir. Le but, c'est non pas d'être pessimiste parce que dans ce cas-là, tu vas tout de suite être déçu, tout de suite être frustré. Le but, c'est juste d'être réaliste, d'avoir conscience de ce qui se passe en ce moment, de comprendre qu'on ne peut pas tout contrôler et de ne pas surélever ses attentes. Et en fait, l'explication la plus simple de ce phénomène que je puisse te donner, c'est quoi C'est l'idée d'espérer le meilleur. Mais de reconnaître et de se préparer au pire. C'est-à-dire, d'espérer. Évidemment, j'ai pas envie que cette situation dure des mois ou des années. Donc, au fond de moi, bah, j'espère et, et j'aimerais que ça s'améliore, que dans six mois, tout soit terminé. Mais finalement, je reconnais la situation, je reconnais que ça peut durer un an. Et je me prépare au pire. Je me prépare à rester dans cette situation-là encore plusieurs mois. Et finalement, bah, si on est encore dans cette situation dans un an, je serai pas déçu. Parce que j'aurais pas surélevé mes attentes. Et je pas une réalité qui est totalement différente. Et justement, le deuxième point, il est lié à ça. Il est lié au fait de reconnaître et de se préparer au pire. Et justement, le deuxième point, c'est ça. C'est de se préparer et de donner le meilleur de soi-même. Je me souviens plus si ça provient d'un livre, euh, d'un article que j'ai lu ou d'un podcast que j'ai écouté, mais euh, je me souviens d'une sorte de phrase ou de citation d'un coach de basket qui disait la, la chose suivante. On ne peut pas contrôler le tableau des scores, mais on peut contrôler notre jeu. Et c'est en contrôlant notre jeu qu'on finira par contrôler le tableau des scores. Et cette idée, je l'adore parce que finalement, elle nous montre qu'on peut pas tout maîtriser. Par exemple, sur YouTube ou sur Instagram, tu peux pas maîtriser les algorithmes. C'est pas toi qui vas dire « Ok, je vais mettre cette photo en avant ». Avec ce qui se passe en ce moment, on peut pas maîtriser le Covid. On peut pas contrôler le virus. On peut pas contrôler non plus les, les décisions du gouvernement si oui ou non on va être confiné. On peut pas finalement contrôler nos résultats. Si par exemple, demain, tu lances une formation... Euh, tu peux pas maîtriser le chiffre d'affaires que tu vas générer, sinon ce serait trop simple. Tu auras juste à régler le curseur sur le montant que tu veux, que tu veux atteindre et ça s'arrêterait là. Finalement, tu peux créer la meilleure formation du monde, euh, la meilleure vidéo du monde sur YouTube, le meilleur post Instagram du monde, le meilleur podcast du monde euh, et connaître un flop. Pourquoi Parce que peut-être que l'algorithme ne va pas te mettre en avant. Peut-être que le jour où tu as publié cette vidéo, le jour où tu as publié ce podcast, ce post Instagram, les gens n'étaient pas présents sur la plateforme, ils avaient autre chose à faire. Tu sais pas pourquoi. Peut-être que tu vas faire peu de ventes lors de ton lancement parce que c'est un mois qui est difficile pour les gens. Tu l'as lancé en début de mois. Les gens n'avaient pas encore eu leur paye. Euh, peut-être tout simplement que les gens n'avaient pas le mood, n'avaient pas envie d'acheter aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a 10 000 raisons qui peuvent expliquer qu'une chose ne marche pas aussi bien que tu, tu l'espérais. Ou alors ne marche pas aussi bien que d'habitude. Le problème quand tu te concentres sur le résultat et quand tu crois tout maîtriser, c'est que tu finis par te créer de la frustration parce que tu penses que c'est de ta faute alors que c'est pas le cas. Et ce que j'ai appris pendant ce confinement, c'est non pas à me concentrer sur le résultat, non pas à me concentrer sur des choses que je ne pouvais pas maîtriser, mais justement à me concentrer sur le process, à me préparer du mieux possible, à donner le meilleur de moi-même et on va dire à laisser la chance faire le reste. Et en fait, ce concept, il est applicable dans tous les domaines de sa vie. C'est faire la différence entre les choses que tu peux maîtriser et les choses que tu ne peux pas maîtriser. Si par exemple, tu as envie de publier une vidéo sur YouTube, il y a des choses que tu peux maîtriser. La préparation de ta vidéo, le montage, le fait de donner le meilleur de toi-même. Il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. L'algorithme, le fait que YouTube te mette en avant ou non, le fait qu'il te référence ou non, le fait qu'il y ait du monde aujourd'hui ou non sur la plateforme, le fait que les gens vont regarder ta vidéo ou pas. Et sur Instagram, c'est la même chose. Ce que tu peux contrôler, c'est la préparation de ton contenu. C'est le fait de trouver de bonnes idées. C'est le fait de faire de jolies photos. C'est le fait de rédiger des posts Instagram qui sont captivants, qui apportent de la valeur aux gens. Et il y a des choses, à l'inverse, que tu peux pas maîtriser. Le fait qu'Instagram te mette en avant ou non, le fait qu'il te publie sur l'Explorer, le fait qu'il te recommande à d'autres personnes, le fait qu'il t'affiche sur les hashtags. Ça, c'est des choses que tu peux pas maîtriser. Et en fait, quand on se concentre sur des choses qu'on ne peut pas maîtriser, quand on met le focus sur le résultat final, des choses qu'on peut pas maîtriser, on va créer de la frustration en pensant que c'est notre faute alors que c'est pas le cas. C'est pareil avec une formation, c'est pareil avec le sport, c'est pareil avec le confinement et ce qui se passe en ce moment. Il faut que tu prennes conscience qu'il y a des choses dans ton quotidien que tu peux maîtriser et des choses que tu peux pas maîtriser. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu apprennes à te concentrer sur les choses que tu peux maîtriser. C'est te préparer du mieux possible à ça, c'est donner le meilleur de toi-même. Et quand tu es réaliste, quand tu reconnais le pire, quand tu t'y prépares et quand tu donnes le meilleur de toi-même, finalement, il n'y a rien d'autre que tu puisses faire. Si aujourd'hui, tu prends conscience de la situation actuelle, tu te dis que c'est quelque chose qui peut durer le temps que ça peut durer, que tu en as conscience et que tu t'y prépares, que tu fais en sorte quotidiennement de donner le meilleur de toi-même, de te concentrer sur les choses que tu peux contrôler et de laisser de côté les choses que tu ne peux pas contrôler, finalement, tu supprimes la frustration et tu commences à être heureux. Pourquoi Parce que tu as une différence entre les attentes et la réalité qui est positive. Donc finalement, quand tu es une personne réaliste, quand tu prends conscience de la situation actuelle, que ce soit par rapport au Covid ou par rapport à d'autres domaines de ta vie, quand tu prends conscience des choses, que tu es réaliste, que tu reconnais le pire et que tu t'y prépares, et quand à côté de ça, tu donnes le meilleur de toi-même à chaque fois, que tu te concentres non pas sur le résultat et les choses que tu peux pas maîtriser, mais sur le process et les choses que tu peux maîtriser, finalement, tu te rends compte que n'y a rien d'autre que tu puisses faire. Tu supprimes la frustration et tu commences enfin à être heureux. Donc, les deux choses que j'ai pu apprendre, la première, c'est la différence nette entre les attentes et la réalité. Et c'est justement cette différence-là qui va soit créer la frustration, soit créer le bonheur. Et justement, apprendre à être réaliste pour minimiser, on va dire, ses attentes. Et la deuxième chose... C'est apprendre à me concentrer sur les choses que je peux maîtriser, sur le process et non sur le résultat parce qu'en me concentrant sur le résultat et les choses que je ne peux pas maîtriser, j'imagine que c'est de ma faute, j'imagine que je pas réussi parce que j'ai pas pu tout contrôler alors que c'est juste impossible et c'est ça qui va créer de la frustration. Donc prépare-toi du mieux possible, donne le meilleur de toi-même et concentre-toi sur les choses que tu peux maîtriser. J'espère en tout cas que ce podcast t'a aidé, merci de l'avoir écouté. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu, c'était Tony. Ciao